0: Lieve Marleen, het is aflevering 4. Vier. vier weken geleden dat wij ontdekt hebben dat uh, ons zoontje een tumor heeft. En ik wil weer even weten van jou hoe je je voelt.
1: Uh, nou, ik voel me emotioneel uh, goed. Ik voel me fysiek wel uh, wat uh, minder.
0: Oké. Okay. Kun je vertellen waar het er door komt?
1: Nou, uh, dat komt eigenlijk dan uh, door uh, de dieptepunten van deze week. Misschien moet ik die maar meteen even vertellen. Um, ja, nou ja, ik geloof dat ik het de vorige keer ook al zei. Dat Toen was ik ook al wel wat uh, vermoeider. En um, deze week, ik weet nog, dinsdag ging ik voor het eerst weer sporten sinds een aantal weken. Want ik dacht, dat is ook goed om weer even op te pakken. Ja. Um, ja, en was, het, was dinsdag hè? Dinsdag ja. ja. En toen ging ik dus nou ja gewoon hard sporten. Dus dan ga je voor eventjes uit je hoofd en uh, zeg maar even in je lichaam. Maar goed, ik ging dus niet echt uit mijn hoofd, want dan tijdens de sporten ga je toch nog alles weer eens eventjes lopen, even uh, ja erover malen en passeert alles de revue. Ik moet zeggen dat het toen wel even allemaal eruit kwam ook. Op een gegeven moment zat ik daar echt wel even keihard te janken. Uh, op de grond van de sportzaal. Uh, wat natuurlijk prima was. Want het is ook goed dat het eruit komt. Maar uh, ja, dat, dat had fysiek wel even gewoon zijn weerslag. Dus uh, nou ja, wat ik zeg. De, toen zat ik er even doorheen. Toen zat ik ook te trillen. en Toen kwam ik thuis. En toen kon ik ook echt even alleen nog maar huilen. En uh, toen was ik echt wel even van mijn padje. Moet ik heel eerlijk zeggen. Um, maar ik was er ook blij mee. Want ik dacht, ja, het is goed. Het moet er ook uitkomen. Dus uh, ja. laat het maar gewoon gebeuren. Um, nou, en ik kom net uit uh, Arnhem. We hadden een familiefeestje. Dus ik ben gewoon even gaar van het rijden. En ik heb heerlijk gezwommen daar. Uh, en daar dat was ook, super leuk. Daar word je met, ja. altijd
0: uh, gaar van. Daar word
1: vrienden. je ook gaar van, was ook leuk. Ja. Dus, uh, en het, is, uh, het is ook laat, hè? Ik weet even niet hoe laat het is. Volgens mij half tien.
0: Kwart uh, over negen, ja. Ja, op ja. zondagavond. Dus nou, dat. <laughs> ja, nee, check. En jij? Oeh, ja. Mijn dieptepunt gaat over de fitheid van uh, onze zoon. Ja. Want die zie je toch echt gewoon een beetje achteruit gaan nu. Mm -hmm. de, volgens mij was de schoonmaakster de eerste die het zei. Die ziet hem natuurlijk één keer in de week. En dan denk je, oké, okay, als zij dat zegt, uh, mis ik dan dingen. Maar ik ging daardoor de wel extra op letten. En dan zie je wel dat hij wat, wat bleker is... en wat uh, meer uh, donker rond zijn ogen. Um, maar toch had ik dat een beetje opzij gezet. Maar gisteravond, toen kwam ik terug van... Uh, ik had even een biertje gedronken met, met Erik. En toen kwam ik terug en toen dacht ik... nou oké, okay, het is kwart voor één. Het was best wel laat, maar ik had een stuk gefietst. Ik denk, mooi lekker mijn mand in, want morgen weer vroeg. Hè? Iedereen uh, eet om zeven uh, uur. En toen kwam ik thuis. Ja, was nog wakker. En uh, toen had Loewen in zijn bed gespugd. Ja. Dus toen begon het feest. Want toen zijn we daar een dik uur mee bezig geweest. Ja, langer joh. En toen had ik al in één keer besef van... oké, okay, dit is nu wel echt heel duidelijk... Dat hij er echt last van heeft. Ja. Dat hij geen er echt wel inhakt. En dat ja. hij gewoon echt... Um, ja, hij bleef ook maar komen. Hij heeft denk ik drie keer... Uh, um, zeg maar één keer in zijn bed. En nog twee keer toen ik thuis was. Heeft hij overgegeven.
1: Ja, nog na het badderen ook. Ja, nee, dat was niet grappig vannacht. Nee. En, en uh, op een gegeven moment kwam er ook niks meer. Dus dan krijgt hij ook moeite met spugen. En dan gaat het pijn doen. En nou, dat was uh, echt wel uh, vervelend. Maar... Um, ja, nou ja, ja, dat. En, ja. Maar goed, vanochtend was hij gelukkig weer oké. Okay en hij heeft weer antimisselijkheidspilletjes gekregen. Volgens mij gaat hij daar nu goed op.
0: Ja, dus dus het wij niet, dacht, maar het was niet
1: leuk vannacht. Nee,
0: wij dachten dat hij dat pilletje eigenlijk alleen tegen de misselijkheid was. Maar ja. die kun je hem dus ook prima geven als hij, als hij overgeeft. Dat ja. helpt dan ook daarbij. Dus ja. dat hebben we nu vandaag ook maar weer drie keer gedaan. Afgelopen dagen niet. Maar um, uh, ja, daar leek hij vandaag. Ik was vandaag alleen thuis met hem. Met ja, dat familiefeestje. Um, daar leek hij wel goed op te gaan. ja. ja.
1: Ik moet ook zeggen dat ik wel echt even... Ik, wat ik, ik, ik vond het echt wel lastig. Ik stond op een gegeven moment ook echt even zo gefreezed. Ik zei het ook tegen jou. Ik ben even gefreezed. Ik weet echt of oprecht niet meer wat ik moet doen. Nee komt ook, we hebben natuurlijk gewoon uh, Jade, die is vijf. Maar die is misschien in haar hele leven, heeft ze precies vijf keer een heel licht griepje gehad. Ja. Wij zijn ook op, gewoon niet gewend hoe we met een ziek kind. Dus dat dan nee. spugen en ziek, en dat, dat heeft zij nooit. dus nee, in de laatste
0: keer van dat is misschien wel drie jaar geleden. Ik ja heb, ja en dan
1: niet, niet eens in deze mate. Dus uh, nee. uh, super luxe, maar een, een heel ziek kind zijn we ook gewoon nog niet zo gewend. nee
0: Oké, okay, maar er zijn naast dieptepunten ook wel hoogtepunten geweest deze week? Zeker, toch? absoluut. Wat was jouw hoogtepunt deze week?
1: Um, ja, dat we veel meer aandacht voor Jade hebben. Um, en dat is omdat zij daar zelf naar vraagt. Ja. Uh, zij merkt donders goed wat er allemaal aan de gang is. En uh, vindt dat ze dus minder aandacht krijgt. Klopt. Wat misschien feitelijk niet altijd helemaal waar is. Want wij zijn vaak in het ziekenhuis als zij toch op school zit. Alleen... Het gaat niet om wat feitelijk waar is, het gaat om haar perceptie. En in haar perceptie zijn wij dus de hele maandag in het ziekenhuis met hem en niet met haar. Dus uh, nou, wat, wat doen we? We zorgen dat we ook uh, tijd maken voor haar en meer aandacht aan haar geven. En ik moet zeggen dat ik daar ook wel weer heel erg van geniet.
0: En welk specifieke punt uh, kun je daarvan uitlichten?
1: Nou, ik ben met haar gaan lunchen deze week. Uh, ik ben lekker met haar gaan fietsen naar het dorp. We zijn naar de Efteling geweest. Ja, zeker. Echt een feest was. Ja. Dat vond zij ook?
0: Ja, nee, fantastisch. Dat, dat is mijn hoogtepunt voor deze week. De Efteling. Ik vond het heel leuk om helemaal alleen met jade een keer wat te doen. Precies wat jij zei ook ja. met, die, met die lunch. Um, hè, ze, ze vroeg niet om die aandacht, maar ze was een beetje aan het klagen. Tenminste, dat was mijn uh, perceptie. Uh, helemaal terecht ook wel. Um, maar wat ik het leukste vond aan de Efteling was dat ik dingen van haar gezien heb. Die ik niet kende. Zoals? Ja, gedrag. Um, dingetjes die ze zegt. Uh, ze is best wel gegroeid afgelopen tijd. En dat maakt je niet zoveel mee. Want die dingen, kan ik me voorstellen, gebeuren alleen op school. En wij maken er mee als ze thuis komt. En dan is ze moe. En het weekend is het ook wat chiller. Maar nu was ze gewoon enthousiast. En dat enthousiasme, ja, dat ken je misschien daar van de speelplaats op school. Maar mm -hmm. dit was, um, was echt heel leuk om, om dat met haar te zien. Ik had echt uh, een soort van... Uh, Echt een heel trots papa dagje eigenlijk. Oh, wat leuk. Jij was er ook bij. Maar ja. uh, het was een
2: trots nee, papa. Nee, precies, dag. maar jij ja. voelde je trots. Ja, ja, ja. zeker. Ja.
1: Ja. En vandaag heb ik trouwens ook met haar dus best wel lekker gezwommen. Ja. Wat echt uh, volledig out of my comfort zone is. Want ik hou niet van zwemmen.
0: Maar, uh... Ik kreeg een foto door dat jij in de badpak in een jacuzzi zat.
1: Ja, ook ja. in een jacuzzi. Ja. Uh, nou, dat was feest. Dus, uh, en dat vond ik ook leuk. jij ja, Zij zit nu natuurlijk op zwemles. En zij ja. vindt het gewoon heel leuk. Dus dat is dan ook uh, tof om met haar te kunnen doen. En, uh, nou, en, ja, en, ik, het... was, en ik was
0: vandaag met, uh, met Lo de hele dag. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook niet zo vaak. Want de laatste tijd alleen maar met jou erbij. En ja. nu... Um, ja, heb ik eigenlijk best een hele leuke dag met hem gehad. En hij was goed. En dat was ook wel weer leuk. Dus ik had ook een soort van bonus daarbij. Ja. ja. Super.
1: Deze week, wat is er allemaal gebeurd? Nou, Oeh. maandag waren we in het ziekenhuis voor de chemo. Dat ging ja. eigenlijk allemaal best wel snel. Uiteindelijk ben je daar toch heel veel uur. Want uh, hé, je moet een soort van inchecken en bloed prikken. En nou, er ja. gebeurt van alles, maar... De feitelijke soort van behandeling
0: was zo gepiept. Een uur en een kwartier, toen was ik klaar. Oké, okay, Van ja. de binnenkomst, de parkeren auto, tot aan uh, dat ze zeiden... nou, u mag weer gaan. Toen hadden we nog een, jaar, nog een paar gesprekken staan... waardoor we wat langer uh, bleven. Maar ja. dat was um, met een enkele dosis deze keer. Hè, vind ik, ja. Christine alleen was het klaar. Ja,
1: ja. Dus dat was wel fijn.
0: Ja, dat geeft me wel... Um, morgen wordt dan wel weer zwaar. Maar ja. dan vind ik het ook wel fijn dat dat niet elke week zo is. En dat er dus ook volgende week weer iets tussen zit, waardoor het wat chiller is.
1: Ja, inderdaad. Ja. Even denken. Ja, verder. Deze week is er volgens mij ook gewoon vooral hard gewerkt. In ieder geval door jou. Ja. Hoi, wie ben je eigenlijk? Ik heb je amper gezien deze ja, week.
0: ik ben Robin. En ik... Uh, <laughs> ik woon hier al drie jaar. Ja. <laughs> ik ben ook al uh, een behoorlijk lange tijd jouw vriend. Nee, maar... Nee, Zeker waar. Ik had een... Um, kijk, hoe je het went of keert. Ik heb een eigen bedrijf en ik moet bepaalde deadlines gewoon simpelweg halen ja. um, en ik heb wel wat dingen flink wat dingen van mij voor me uit kunnen schuiven kunnen annuleren de afgelopen weken maar dit ging gewoon niet ik heb daarvoor um, best wel hard zitten werken en maandag begon het meteen al want we kwamen terug uit het ziekenhuis nou en wat je net ook al zei je bent toch stiekem met uh, van deur tot deur heen en weer ben je ja. bijna de hele dag onderweg Daarom. Um, en toen, volgens mij heb ik smiddags nog wat gedaan, daarna eten gemaakt en daarna begon ik. En toen was het ineens half twee voordat ik in bed lag.
1: En dat is volgens mij een aantal avonden gebeurd. Ja, ik
0: heb dat nog een keer gedaan, inderdaad, <laughs> woensdag. En dat had te maken met dat ik een, een onderzoek gepland had op donderdag. Dus dat is dan je keiharde deadline, mm -hmm. moet Er moet gewoon iets af zijn. En ik had van tevoren nog wat feedback gegeven. Gekregen, die moest ik verwerken en dan, ja, weet je dan. Uh, en dat is niet erg. Ik bedoel, uh, ik heb die tijd uh, ook, uh, ook nodig en uh, er wordt ook voor betaald, dus dat is ook prima. Maar het is wel een beetje uh, slopend. Ja, want
1: natuurlijk ja. is het prima om hard te werken, maar uh, blijf je nog op de been? Jazeker. Hoe voel je je nu?
0: Ik voel me nu wel moe, mm -hmm. maar het komt ook door de afgelopen nacht. Dus uh, ik, ik dacht, nou weet je, ik, ik vond het gisteren bijvoorbeeld heel fijn om even naar Erik toe te gaan. Dat was echt uh, even ontspannend en mm -hmm. we hebben goede gesprekken gehad, dus dat was heel fijn. Um, en om twaalf uur denk ik, nou nu ga ik naar huis en ik, nou, het is een stukje fietsen. Dus toen was ik best wel oké okay thuis. En dan, als je dan meteen je bed in kan, is er niks aan de hand. Maar op dat, dat moment begon dus uh, waar we het net over hadden. En, en daar lig je dan toch een beetje onrustig van. Ja. Uh, nog een paar keer wakker geweest. En vervolgens weer om half zeven of zo uh, was het weer raak. Ja, mm -hmm. dan, uh, dan zijn die uren wel op een hand te tellen. Ja. Ja. En dan heb je dat dus eigenlijk al drie of vier avonden deze week gehad. En dan ben je wel kapot. Ja. Uh... Zijn er verder nog dingen gebeurd, behalve dat ik gewerkt heb afgelopen week, die interessant zijn om te melden? We hebben een paar keer Even contact denken. gehad met het ziekenhuis over ja, medicatie. Ja, want donderdag
1: kreeg je natuurlijk ineens koorts. Dus koorts. Koorts oh ja. is steeds van gezegd, uh, oh ja. daar moet je echt goed op letten. Meteen bellen bij Koorts, want Koorts is link en dan moet hij aan de antibiotica.
0: In een uh, ziekenhuis?
1: In een ziekenhuis, ja. Uh, dus hij, uh, uiteraard, zo is gebeurt nooit lekker gewoon s ochtends om elf uur of zo. Nee, uiteraard niet. Altijd s'avonds. <lacht> na, na werktijd en ja. dat het ziekenhuis dicht is. Of ja, dicht, maar de reguliere zorg. Dus dit gebeurde ook donderdagavond. Toen kreeg je Koorts... Uh, het was 38,4 uh, een paar keer. En uh, toen hebben we het ziekenhuis inderdaad gebeld. En toen zeiden zij... Nou ja, officieel vinden wij 38.5 echt koorts, Dus hij zit er net onder. En hij had afgelopen maandag waren zijn witte bloedlichaampjes nog in orde. Want ze doen natuurlijk elke week uh, bloedtest. Ja. Dus nog even geen paniek. Check het over anderhalf uur nog een keer. Na nou, anderhalf uur is het nog later op de avond. Dus dan zit je wel echt dat je denkt... Nee, please. Ik heb zo geen zin om dadelijk weer ons hele hebben en houden in de auto. En om en... half
0: tien kun je vertrekken, oppas zoeken, ja. oh, En dan, dan wordt het weer in.
1: zo laat een nacht praken. En hij was kapot. En je hebt ook geen zin om dan je kind weer van hond naar her te sjouwen. Nee. Maar ik dacht al wel... Gewoon in bed leggen. Het, vast, het zakt vast. En gelukkig inderdaad was het gewoon na anderhalf uur weer helemaal... Normaal, ja. 369. Hij dus, was ook
0: helemaal gezellig en prima. Ja, voelde niet meer warm precies. aan. Dus, uh, ja.
1: Maar dat zijn wel voor de momenten dat je weer even... Nou, niet schrikt als in ongerust. Want op zich, ja je bent zo in een ziekenhuis en uh, dan regelen ze het. Maar meer dat je denkt, oké, okay, wat een gedoe gaan we nu weer... de hele avond en nacht uh, uh, krijgen. Maar gelukkig, dat liep met de sisser af.
0: Ja. Hey, en dan dat andere medicijn. Want uh, oh ja. ik kan nog even een... Uh, een spoedcourier richting Oostenrijk ja. vanuit Utrecht. Omdat ze vonden dat hij te hoge bloeddruk had. En moest hij dus medicijnen hebben. En dat die... kon niet
1: te wachten tot de nee. volgende
0: ochtend ineens? En ze hebben dat hier niet. dus uh, En er kon blijkbaar niet wachten. Dus in één keer stond hier een spoedcourier voor, ja. voor de deur met medicatie. Dus we hebben het assortiment uitgebreid. Ja, ik snap uitgebreid. dat dan ook
1: niet zo heel erg goed. Ik ga dat nog eens vragen morgen als we er zijn hoe dat werkt. Want uh, we meten nu zijn bloeddruk al vier weken... Heel vaak, niet één keer als we er zijn. Nee, elke keer wel drie keer willen ze zijn bloeddruk meten. Wat logisch is, want hij is elke keer heel hoog. Dus dan snap ik dat je, dat, dat je veel metingen wil doen. En nu was hij dus weer te hoog. En nu vonden ze het, nou ja, dat het langdurig te hoog was... en moest er actie ondernomen worden. Maar ik ben dan gewoon benieuwd... waarom moet dat dan ineens, s'avonds nog... en kan het niet tot de volgende ochtend wachten... als je er ja, eigenlijk al vier niet. weken... Nou ja. ja, weet ik niet.
0: Maar goed. Maar oké, okay, ze vragen. zitten er bovenop. Heel goed. Nee, het, is
1: ook, het geeft een veilig gevoel, maar... Dat vraag ik me dan af. Nou nee, ja prima. Ja even kijken en vrijdag was het uh, dus de Efteling. Dat was fantastisch en hij was bij uh, mijn moeder. En toen heeft, ja. heeft zij de hele dag uh, wel geregeld uh, zijn temperatuur gemeten. En dat was uh, goed. Overigens sowieso ook wel een keer goed om te noemen uh, ja, hoe ontzettend goed mijn moeder ons helpt. Uh, dat is echt wel waanzinnig
0: ja dat doet ze heel goed ja Ja, Zeker. Zij woont ja. natuurlijk
1: ook het bij het is niet
0: uh, hè nou ouders uh... uit zwolle
1: zouden het ook doen maar die wonen natuurlijk heel ver weg maar mijn moeder was heel dichtbij maar ja dat is wel echt uh, dus uh, thanks mam als je dit hoort dat is echt wel waanzinnig fijn
0: ja ze zijn er super super blij mee ja ja, ja. Dan hoe ziet ons voor de agenda voor deze week eruit?
1: Nou, waar ik ben nog even heel benieuwd naar ben. Ja. Twee dingen die ik jou nog wilde vragen. Oké. Okay. De vorige keer uh, vertelde jij dat je met dat tasje uh, naar buiten liep, tasje met alle medicatie waar het prinses Maxima op stond, staat. Ja. En toen zei jij van ja, ik vind dat eigenlijk vervelend. Iedereen ziet dan dat je kindje met kanker hebt. Dat is confronterend omdat mensen ja dan dat weten. Maar ik vroeg me eigenlijk af nog even. Ik luisterde dat terug en toen dacht ik later... ja, oké, okay, maar wat vind je daar dan eigenlijk vervelend aan? Dus
0: um, wat doet dat dan met je? Nou, ik, Toen noemde ik dat het uh, risico er zou zijn... dat je daarmee geconfronteerd zou kunnen worden. Ja. En... heb um, je wat het gevoel dat ik dat, uh, dat ik dat heb? Ja, wat vind ik daar precies vervelend aan? Ik heb dat... Uh, toen, ook een beetje, toen heb ik ook gezegd, ik moet dat misschien nog wel beter uitleggen. Maar bij mij gaat het vooral om dat ik dan denk dat, ik dan, dat mensen medelijden met mij hebben.
2: Ja.
0: En dat uh, ja, ja, klinkt heel hard misschien, maar daar, daar zit ik niet op te wachten. Ik hoef geen medelijden. Ik vind mezelf niet zielig. Ik vind ons niet zielig. Ook als uh, Lohan zometeen... Kaal wordt. Iets waar ik de hele dag uh, bovenop zit trouwens. Ja, is of, hij nog of, niet? Of, is hij nog niet. En uh, hij, hij trok vandaag uh, zoiets van zijn hoofd af. Leek het. En toen ja. dacht ik, oh, hij heeft een pluk gepakt.
1: Maar nee? Maar het was niet zo. Okay. Leek zo.
0: Ik zie spoken. Maar ook als hij zo meteen kaal wordt. Weet je, vindt mij vooral niet zielig. Want nee. we staan er heel positief in. Dus dat hoeft echt niet. We komen er wel uit met z'n allen. Die vibe die heb ik echt. En die is voor mij van levensbelang op dit moment. Ja die wil ik heel graag vasthouden en uh, misschien heeft dat dat dat, dat, dat voorbeeld van het tasje gaat het niet per se om maar uh, ik hoef geen medelijden van mensen um, want het komt wel goed. Hey, precies, dat het is het te dan maken natuurlijk
1: heeft. een verschil dan? Dus ik, dus ja, dus dat is waarvan jij denkt dat, dan zien mensen te krijgen ze medelijden en dat wil ik niet, um, want tussen de woorden medelijden en medeleven zitten natuurlijk heel dicht bij elkaar. Want ja. krijg je wel heel erg veel medeleven. En dat vind ik wel heel fijn. Dat is gelukkig ook wat anders ja. dan medelijden.
0: Nee, dat klopt ook. En dat, dat is zeker een heel belangrijk verschil tussen die twee ja. woorden. Um, en het is ook een gevoel wat bij mij zit. Hè. Het is niet zo dat uh, als iemand over straat loopt... dat hij automatisch naar mij kijkt en zo meteen ziet... dat ik een kaal jongetje uh, voortduw... dat hij dan meteen denkt, oh, ik heb echt uh, medelijden met die ja, mensen. nee. Uh, nee, kan ook misschien, gewoon medeleven zijn. Ja, niet. Ja, ja Geen idee. Ja, ik, het zijn de gevoelens die ik niet ken. Hè. Mm -hmm. Dus het is ook heel moeilijk. Ik weet niet hoe, um, het, hoe, hoe jij daarin staat. Jij gaat zo meteen ook met je, uh, met je kale kindje over straat. Heb je daar, ik heb jou daar nog nooit naar gevraagd hoe je dat zou vinden. Hoe zit dat
1: dan? Um, <coughs> ja.
0: Wat vind je daarvan? Niet hoe dat zit, maar wat vind je ja ik, ben
1: ook, ik kan me daar nog niet heel erg een voorstelling van maken... hoe hij er dan uitziet... Um, ja, ja, en dat klinkt een beetje natuurlijk naïef, want natuurlijk snap ik wel dat hij dan kaal is, maar, maar, ja, hoe oogt hij? Hoe oogt hij dan? Uh, oogt het pas echt heel ziek als hij ook een zonde heeft, wat je veel ziet, of is het dan eigenlijk niet?
0: Wat bedoel je met een zonde?
1: Ja, dus uh, met zo'n uh, zondevoeding. Zondevoeding, ja, okay. ja, dat zie je natuurlijk ja. heel veel in het Prinses Maxima. Ja, klopt. Um, en ja, over straat, eerlijk... Uh, wij leggen hem natuurlijk gewoon nog steeds in de kinderwagen... in die bak, waar ja. die natuurlijk wel een beetje groot voor is. In een normale situatie zouden we hem al in een stoeltje hebben gezet. Maar nu vinden we die bak natuurlijk reuze handig... omdat hij dan... Uh, elke keer in Prinses Maxima daarin ook kan slapen. Ja, ja. Dus eerlijk, mensen zien hem niet eens. Hij ligt gewoon in die bak. En, nee, okay, en ook omdat hij dan, als we buiten lopen, is hij, ligt hij ook niet in de zon. En nu met de chemo is de ja. zon heel link. Ja. Dus we houden hem bewust nog eventjes. Um...
0: Maar dat is wel naïef, hè? want over drie centimeter, waar hij in één keer kan zitten, volgende week, bewijzen past van. Is meer. die bak te klein en dan moet hij toch naar ja. dat zitje toe. Ja, dus nah, hoe...
1: hij ligt nog in de kikkerstand. Hij past nog wel even. Okay. Hij ligt niet gestrekt.
0: Nogmaals, dat is best wel naïef. <laughs> ik denk dat je, je ontkomt daar niet aan
1: nee oké okay. ja daar heb ik dus nog niet zo over nagedacht oké okay. ik hoop niet op inderdaad starende blikken maar ja uh, ik ben niet achterlijk ik zou zelf ook kijken dat doe je gewoon of je nou ja. wil of niet het trekt je blik dus ja, ja dat gaat gebeuren
0: ja en hey, ja. dan zei je net wat over die zondervoeding ja vandaag had ik dus wel echt in een enkele het idee van oh ja dat is de next step
1: ja dat zou zomaar morgen want, kunnen gaan gebeuren
0: want hij ik heb echt nou, ik was dus alleen thuis met hem en ik heb echt zoveel moeite moeten doen om hem uh, zijn fles te laten drinken. Ja. En dan dacht ik op een gegeven moment nog van... nou oké, okay, ik geef hem gewoon de boterham en dan, uh, dat eet hij prima op trouwens. Dus vast ja. voedsel gaat heel goed. Ja. Maar drinken is echt een issue. Ja. En toen dacht ik nog van, nou die tweede, geef ik hem wel een tweede boterham... maar ja, dan krijgt hij dus geen vocht binnen. Dus ik heb met uh, hangen en wurgen nog wel een halve fles erin kunnen krijgen... Maar dat ging echt niet van harte. Ik heb zelfs een spuit gepakt en melk erin gezogen en het in zijn wangzak gespoten. Oh, ja? Zo van die slikreflex proberen te ja. creëren, net zoals de medicijnen. Ja. Maar dat ging ook niet. Hij was echt uh, zijn handen voor zijn ogen en probeerde zijn mond af te dekken. Hij dacht echt, die fles die komt er niet in.
1: Nee, ja, ik ben ook wel, we gaan morgen even overleggen. Als hij
0: morgenochtend dit weer heeft, dan, dan moeten we, dus als hij weer die, die fles niet uh, goed drinkt, ja, dan moeten we dat meteen aankaarten. Ik had trouwens een, een goede layer vandaag, spuitlijer. <lacht> ja, ik zeg het maar gewoon. Om te vertellen. Ja, maar ja, dat is wel uh, belangrijk om ja. te beseffen. Uh, ja, die horen er ook bij. En die zijn dus wel te relateren aan tandjes. Dus ik vind het soms moeilijk om te zeggen... Dit ligt daaraan of dit ligt daaraan. Maar, maar op zich soms maakt het
1: ook niet zo heel veel uit. Want te weinig vocht binnenkrijgen is te weinig vocht binnenkrijgen. Ja, dus maakt niet ja. uit waar het aan ligt. Nee, klopt. Als zij daar vinden dat, dat ze er iets mee moeten, dan gaan ze dat ja, wel doen. ja. Oké, okay, nou, duidelijk. En dan heb ik nog een vraag. Ik hoor van heel veel mensen om ons heen dat ze veel googelen. Dus ik heb al best wel veel informatie gekregen... over allerlei soort van facetten of details van dit ja. hele proces... Uh, die mensen dan om ons heen van internet hebben. Um, doe jij dat ook? Google jij? Nee. Heb je nog niks gegoogeld?
0: De eerste dag Ja. dat wij in het... Uh, Ziekenhuis in Tilburg waren. Toen heb ik gegoogeld.
1: En verder niet meer? Nee. nee.
0: Maar ik heb ook niet veel gegoogeld toen.
1: En, en doe je dat? kom je er gewoon niet aan toe? Of doe je het
2: bewust? Of wat oh, is Oh nee, de heel reden? bewust. Heel bewust, okay. ja.
0: Ja, nee, ik wil gewoon geen uh, ellendige verhalen horen. Ik, uh, ik laat mij door de specialisten waar wij mee te maken hebben... laat ik me vertellen wat er aan de hand is. Ja. En uh, wat we gaan doen. Ja. En... Um, ik hoor dan in met stappen wel van... Bijvoorbeeld laatst hebben we gehoord dat uh, 90% van de niertumoren een Wilms is. Mm -hmm. um, en dat van die 90% 95% dan nabehandeld moet worden met mm -hmm. chemo. nou Dat hoor ik dan in stapjes. En dat ga ik niet zitten googlen. Want de eerste keer, dat weet ik nog wel van het googlen toen ik in het Tilburg, uh, Tilburgse ziekenhuis was. Toen googlede ik en kwam ik uit op een... Ik zeg even neuroblastom. blastoom ja, neuroblastom. Sorry. Ja, die. En daar las ik een paar ellendige ja, zinnen. En niet. Toen, toen was ik meteen klaar. Ja. Bye. Nee, dat gaan we echt niet doen. Want dan, dan verlies ik dus die positieve vibe.
1: Ja. Ik denk een reden, een van de redenen waarom wij er dus uh, ja, ook wel zo positief in staan als we staan. En dat het emotioneel eigenlijk best wel heel goed met ons gaat. Mm -hmm. Is volgens mij ook doordat we dit soort dingen gewoon niet lezen. We houden het heel erg klein bij ons eigen traject en ons eigen proces en de ja. waarheid van ons kindje. En dat is de waarheid die wij van onze doktoren krijgen. Ja. Uh, en dat maakt het heel behapbaar. En het is niet dat ik naïef wil zijn en ik, het is ook niet dat ik heus niet weet dat, dat, dat er ook uh, uh, trajecten met andere kindjes anders aflopen of van andere een proces scannen, uh, wat er, daar ben ik niet blind voor, dat snap ik wel. Maar ik merk wel dat ik dat nu niet allemaal aan kan om ook tot me te nemen.
0: Nee.
1: Dus dat doe ik ook niet.
0: We hebben natuurlijk elke week even een, een vraag die we, beantwoorden, ja. of die we behandelen.
1: Uh, en dat is deze week uh, een vraag die we veel hebben gehad. Mm -hmm. um, weten jullie wanneer deze tumor is ontstaan? Zo nee, kom je daar ooit achter? En? kan die tumor dus eigenlijk al tijdens de zwangerschap zijn ontstaan? Nou, het antwoord is, we weten niet wanneer die is ontstaan. We gaan er ook nooit achter komen. Nee. En ja, het kan tijdens de zwangerschap zijn ontstaan. Sterker nog. Sterker nog, ze kunnen zoiets op een 20-weken-echo al zien. Ja. Um, dus, dat uh, kan twee dingen betekenen. Of de echoscopist had haar dag niet.
0: Ze hebben liggen slapen.
1: Dat zou kunnen. Ja. Of, uh, en laten we daar maar gewoon van uitgaan... Uh, met de 20-weken-echo zat dit er nog niet. Ja. Maar ja, of het dan met 24 weken is ontstaan... of 36 weken, of gewoon twee maanden geleden... dat weten we niet. Voor, mijn gevoel, we niet ik,
0: voor mijn gevoel hoop ik dat het heel lang geleden is. Ja. Want anders vind ik het angstaanjagend... dat dat ding zo hard gegroeid is in zo'n korte tijd.
1: Ja, maar ergens vind ik het wel weer chiller als het er korter zit...
0: <laughs> ja, ja nou, ik denk dan meer aan de toekomst dat het dan uh, dat het dan nu niet nog heel veel harder gaat. Ja,
1: ja, 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 ja. Maar ja,
0: daar heb je ook al je twijfels bij als je naar ze buik kijkt.
1: Ja, nou ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik, ik hoef het ook misschien inderdaad niet per se te weten. We komen er ook niet achter, dus nee. dat is prima. Maar het, uh, ja, het kan dus tijdens de zwangerschap. En ja, dat kun je dus ook zien. En wat ook verder wel um, tot emoties heeft geleid bij mij... is de gesprekken die wij hebben gevoerd uh, met uh, familie. Uh, daar hebben wij ja, hele mooie gesprekken mee gevoerd. Uh, wij alle twee uh, over nou ja, hoe deze hele situatie voor hun is. Hoe is het nou voor de opa's en oma's? En uh, voor mijn zus, tante. Ja. Um, en dat waren wel ja, echt ontzettend... Intieme gesprekken. Uh, zo heb ik dat ervaren. Uh, waar flink wat emotie ook bij kwam kijken. En ja, dat raakte mij ook echt wel heel erg. Um, nou, laten we nu naar onze ouders gaan.
0: Hé, hey, um, mam, ik heb jou afgelopen. Uh, nou, het is nu twee weken. Uh, ruim twee weken geleden, denk ik. Ja. Ik, eigenlijk, ik weet het al niet eens meer. Zo hard gaat de tijd. Het voelt echt maanden. Ja. Maar ja. op de bewuste dinsdag in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg heb ik een rondje gebeld en ik heb ook jou gebeld en jou verteld... Dat, uh, dat mijn zoon, jouw kleinzoon, een, uh, waarschijnlijk een kanker heeft. En de dag daarna hebben we de diagnose gehad dat hij een niertumor heeft. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat dat nieuws met jou gedaan heeft.
3: Ja, ja op, op zo'n moment dan krijg je dat te horen. En je, je zei ook van, ja ik weet niet hoe ik moet vertellen. Mm -hmm. En op dat moment dan denk je bij jezelf... Wat is er in vredesnaam aan de hand dat jij mij niet kan vertellen? Ja. Want je kan gewoon alles zeggen en alles vertellen. En, en wat je, je hebt in die pauzes die je dan vertelt, heb je al, ben je met van alles bezig mm -hmm. in je hoofd. Het gaat uh, super snel, zeg maar. En toen je dat vertelde, had ik echt zoiets van, nee, dat kan gewoon niet. Dat bestaat gewoon niet. Want dus je kan helemaal niks meer. Je bent gewoon gedoofd.
0: Um, volgens mij, ik weet het niet eens meer. Volgens mij heb ik je woensdag weer gebeld om de ja. definitieve diagnose door te geven.
3: Ja, en dat, dat hakte erin, heel erg in, in, in zeg maar. En het uh, eraan een hele tijd en dacht je dus, ja, nee, dat wil ik allemaal niet. Zijn, uh, hè? En, en het onzekere wat je elke keer hebt. Je hebt als, uh, als vader en moeder, heb je, heb je, dat kun je direct natuurlijk. Uh, je hoort die artsen, je weet wat er aan toe is. Maar wij hebben tienduizend andere vragen elke keer. Ja. Maar je kunt niet continu aan jou vragen van nou dit, of dat, of hoe zit dat. Dus ja, je gaat met alles op de loop. Ja, stoppen. Je wilt direct, Je wilt direct erheen en je weet bij jezelf van ja, dan zal ik zelf ook niet op zitten te wachten om uh, iedereen een één keer omheen te hebben. en Je moet dat eerst verwerken. Ja. En, maar het is de hele week loop je wel heel verdrietig te zijn.
0: Zijn je emoties anders geworden, minder, heviger? of Hoe, hoe is dat gegaan dan?
3: Nou, kijk, we hebben nu meer duidelijkheid hè? Ja. Over, over wat er gaat gebeuren en zo. En dan, dan ben ik daar wel heel reëel in. Uh, hij heeft natuurlijk in goede handen daar, jullie ook. Mm -hmm. Maar dan moet je daar maar op vertrouwen. En dat vertrouwen heb ik daar wel in. Okay. En uh, ik, ik heb ook eigenlijk bijna 100%... Van overtuigd dat het goed gaat komen. En die positiviteit heb ik ook nodig. Het moet goed komen. Het kan gewoon niet anders. Zo En dat wil ik maar vasthouden. En um, ja, het is een beetje een stap waarbij je naar boven klimt. Je moet je gewoon... Uh, kom op, uh, doorzetten. Dat gevoel.
0: En dat is precies het gevoel wat wij ook hebben. Wij zitten echt op die, uh, op die positiviteit uh, onbewust te hameren. Maar um, ja. dat, dat gaat ons heel goed af. En uh, ja, ik heb echt... Ik heb zat ervaringen in mijn leven, waardoor ik uh, een beetje naar pessimisme kon blijven hangen. Maar op een of andere manier gaat het nu. En misschien heeft het, heeft, heeft het te maken met dat het nu mijn zoon is en mijn kind is. Maar ja. um, ik heb wel um, ja, ik heb echt vechtlust, strijdlust. Zo voel ik dat wel. Dag kerel. Dag hallo. Dag hallo. Je bent in de uitzending, Bab. Ben ik in de uitzending? Jazeker. Ja, nou, nou, kijk. Nou... Dat is mooi. Ja, toch? Hoe was het voor jou om het nieuws te ontvangen van je zoon dat zijn zoon, dus jouw kleinzoon, een mm -hmm. tumor heeft?
4: Ja, nou, het, 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 het was, toen je belde, toen waren we dus op vakantie en het was eigenlijk heel onwerkelijk. Jolanda vertelde dat. En, uh, en uh, nou, ik kwam eigenlijk niet zo bij me binnen. Ik dacht, hè? kan nou? En zo heel langzaam gaat dat zo de hele avond. Gaat dat malen? keer had tumor. En ik kon me dat, laat ik zo zeggen, ik kon me dat niet voorstellen. Nee. Het komt zo uh, ja, ja, uh, ongeloofwaardig, hoe moet ik eigenlijk zeggen? Vooral ook omdat hij uh, eh, gewoon zo, 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 zo lekker levendig is en vrolijk. Mm -hmm. uh, en uh, ja, geen, ja, ik had geen ziek uh, kleinzoontje voor me. Ja, ja geleidelijk aan. Merk Ja, vooral ook toen, toen we elkaar spraken mm -hmm. uh, per telefoon en, en dat jullie inmiddels ook wat, uh, wat uitslagen hadden. Ja, toen merkte ik in één keer dat dat wel ja, heftig binnenkwam. Het, het, het landde bij mij toen, laat ik het zo zeggen.
0: En hoe merkte je dat dan? Waar merkte je dat aan dat het binnenkwam? Nou, ik werd er heel verdrietig van. Ja.
4: Ik, ik werd er verdrietig van. En, uh, en, uh, maar aan de andere kant, uh, ja, uh, ook wel vertrouwen erin dat het goed zou komen.
0: Wat hebben jullie nadat ik opeen met elkaar nog besproken daarover?
4: Nou, Het was eigenlijk ja, ongelooflijk. Uh, uh, Jolanda die, 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 die werd er direct heel emotioneel van. En, 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 en ik merkte eigenlijk bij mezelf uh, een, een stukje ja, berusting van. Uh, uh, en, nou, nou, ik zeg, het kan, het kan niet echt binnen.
0: Hoe staan jullie er nu in? Ik heb heel sterk het gevoel, daar, daar hoop ik
4: ook op, dat straks die chemo is, gewoon even een extra, uh, uh, ja, nou ja uh, om, om een zaak in te kapselen. Dat ze straks gaan opereren. En dat er dan een verlossend antwoord komt van, nou, uh, niks gevonden. Het is helemaal schoon. Ja, we loon heeft één hier, maar dat kan prima. Ja. En het is een kind, en een kind is nog heel flexibel. Dus we hebben er heel veel vertrouwen in. Ja. En, en, en we zijn ontzettend blij, zoals jullie ook met deze podcast... En we hebben er dus nu twee beluisterd. En, en persoonlijk. Ik heb de, de tweede ook beluisterd. En als ik jullie dan hoor praten. Dan denk ik van joh. Ik vind dat zo mooi. En, en ook je vindt dat prachtig. Hoe jullie dit oppakken. En, en ieder doet het op zijn haar eigen manier. Maar dit is wel de manier. Om uh, elkaar niet te verliezen in dit proces. Ja. En ook hoe jullie uh, jaarden erbij betrekken. nou Dat vind ik gewoon prachtig.
0: Ja dat is leuk om te
4: doen. Ja en dan. Zoals ze dat dan, dan vertelt. En, en, en dat, ze ze, ja, dat ze het heel vervelend vindt voor dat broertje. Ja, het is iets, dat gaat jullie, het overkomt jullie allemaal. Maar ja, voor hetzelfde geld uh, uh, was je hier helemaal uh, uh, was hier opgestort, zeg maar. En, uh, nou ja, en dan, gaat het, dan gaat het een paar maanden wellicht overheen. En dan blijkt dat jullie elkaar helemaal gemist hebben. Ja. Nou, met alle emoties wat erbij horen. Dus ik vind deze podcast vind ik heel bijzonder.
0: Ja, ik wil jou even de vraag stellen met betrekking tot het nieuws dat wij twee weken geleden aan jou gegeven hebben. Ik belde jou vanuit het ziekenhuis in Tilburg. En hoe is ja. dat nieuws toen bij jou binnengekomen?
5: Uh, nou, ik schoot eigenlijk gelijk in de paniek. En liep naar binnen naar je vader om hem erbij te roepen, zodat we je allebei konden horen. Mm
4: -hmm.
5: En wat mij uh, echt door merg en been ging, was jouw jouw gehuil en, en dat je het gewoon niet wist... en dat het zo erg was en dat je dacht dat het ja, gewoon niet goed was. Ja, ja. ja dat, dat was erg. En toen dacht ik ook, nou, volgens mij is er inderdaad echt iets niet goed.
0: En toen waren we, waren we woensdag, de dag daarna dus, in het ziekenhuis in Utrecht. En toen vertelde ik jullie dat we zeker wisten... dat het om een kwaadaardige niertumor ging. Ja. En toen...
5: Uh, stil. Ja, zo'n klein mannetje. Hè? Hoe kan dat nou? Waarom? Hè? Altijd lachen, altijd vrolijk. Uh, waarom moet, moet zo'n klein kindje dat overkomen? En ook gelijk in gedachten bij jullie van: oh, hoe erg moet het zijn voor jullie? En, en wat komt er nu allemaal? Dat. Ja. ja. En je kunt niks doen hè, als ouders. We zijn uh, naar huis gereden die dag omdat we zoiets hadden: ja, vakantie vieren we toch niet meer. Zo snel mogelijk zijn, mochten wat zijn, wanneer jullie ons nodig zijn. Ja. ja. Eigenlijk ging we wel van het ergste, ergste scenario uit, ja.
0: Ja, dus toch de, de pessimistische kant.
5: Ja, ja, en later, na alle onderzoeken, kwam wel het optimistische. Hè? Ja, als je hem ziet lachen en je hoort dat hij gewoon beweegt. De eten, drinken gaat nog steeds goed, ook naar de eerste chemo. Ja, daar halen wij ook heel veel kracht uit. Ja, snap je. Ja, en, en, en ik denk ook echt wel dat het uiteindelijk goed gaat worden.
0: ja Dat denken we allemaal. Ik, uh, ik, ja. moet, ik moet wel zeggen dat die positieve vibe, ook in het gesprek met, uh, met papa had ik dat ook, die positieve vibe van hem. En, ja. en die zit er bij ons ook, dus dat, dat maakt het allemaal wel... Nou, laat ik zo zeggen, ik ben heel blij dat jullie ook die positieve vibe hebben. Dan zei ik ook tegen papa dat we heel blij zijn met die vibe. Omdat het dan ons ook in die positieve vibe houdt.
2: Ja,
1: nou de vraag is dus, hoe is het voor jou dat jouw neefje kanker heeft? Uh,
2: ja... Ja, dat is wel heel heftig bericht geweest, natuurlijk. Uh, maar ik ben daar natuurlijk vanaf het eerste moment eigenlijk ook een beetje puur toeval uh, helemaal bij betrokken geweest. Omdat jij toen op maandagavond belde of ik niet eventjes uh, kon komen oppassen op jaren. omdat jullie iets hadden gevonden. En uh, ja, toen dacht ik al wel, hmm, dat is dat. Ik merkte aan jou ook. Ik hoorde aan jou iets dat ik dacht, oeh, je hebt toch wel een beetje. Iets geks gevonden en jij bent normaal gesproken altijd hartstikke nuchter. Wat ik ook al wel in jullie verhaal hoorde, dat jij nog redelijk was van... nou oh ja, ja, weet je, het komt wel goed. En dat Robin op een gegeven moment had van nee, dit is niet goed, dat had ik ook. Oké, okay, ja. Ik had ook totaal natuurlijk niet dit, maar nee. wel dat ik dacht... Nee, hier is iets niet helemaal goed. Ja. Nou ja, toen dinsdagavond hadden we jou aan de telefoon... en toen kwam het al het bericht van kans op... Of zijn verdenking van kanker. Ja, ja daar kwam wel echt even binnen. Ja. Ja, ja zo'n klein kindje kanker. We wisten toen nog niet hoe groot of wat dan ook. Maar mm. gewoon überhaupt dat het kan. Zo'n klein kindje zo ziek. Dat dat überhaupt
1: een scenario is. Ja, en ja. ook
2: van het een op het ander moment... Ontdekken. On ja. ja, weet je, maandagmiddag waren we nog met z'n allen bij mama en Lois had uh, gezellig te eten en niks aan. De hand. Ja, oh, ja, ja. Klopt, ja. Ja, en dat is nu nog steeds, als je ja. het ziet. Maar ja, dus um, ja, dan denk je wel, jeetje, dat zoiets aan de hand kan zijn zonder dat je het in de gaten hebt. En we moeten zo'n mannetje dan allemaal nog door en ja, jullie ja. ook natuurlijk. Ja, dus dat was ook voor jou wel een ding
1: waar, waar hij nog allemaal doorheen moet ja. gaan. Wat staat hem te wachten?
2: Ja, ja het is een hele behandeling die, uh, die toen nog niet bekend was. Maar sowieso een heftige behandeling natuurlijk. En uh, ja, wat, wat gaat dat ook nog voor hem voor de toekomst doen? Ja, dat, je hoopt zo mee, zo weinig mogelijk. Maar ja, goed, dat gaat natuurlijk wel, uh, wel zijn. En uh, ja, dat zal. En dat is denk ik ook nog voor mij. Uh, dichterbij. Omdat je zelf een kindje hebt van dezelfde leeftijd. Ja. 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 Dat je dan ook al met je eigen kindje zit. Van jeetje, dat kun je je toch niet voorstellen. Zo'n klein kindje dat iets mankeert. Ja. ja dat zou ik echt bijna
1: even oud zijn. Ja. Kijk je misschien eens met een andere blik ook even naar je eigen kindje. Van wow, dit, dit kan dus gewoon gebeuren. Ja.
2: Ja, precies. Een, ja. Uh, ja, zo'n onbezorgd leven dat, ze, mm. dat je denkt dat ze hebben... dat hij dat ander ineens niet meer heeft.
1: Yeah.
2: Ja, dat vond ik wel... Uh... En nog steeds. <laughs> ja, ik zie het. Oh ja, heftig. Ja, ja. ja. Nou.
1: Is dus de vraag, hoe is dit voor jou als opa? Nou,
6: dat was natuurlijk ontzettend schrikken... de eerste mededeling van jullie wat er uh, aan de hand was met jullie zoontje, mijn kleinkind, die ik iedere donderdagmiddag uh, verzorg, met heel veel plezier, waar ik echt een band aan het opbouwen ben. En dan denk je van, wauw, wat is hier nou, nou Hoe Kan dit nou? Heb ik nooit iets van gezien? En ja, dus in de eerste zal een hele hoop emotie en uh, later mede dankzij ook contacten met jou heb je ook wel weer de ratio kunnen vinden. Uh, ook door jullie podcast uh, nou ik heb afgelopen donderdag de donderdag opa middag weer opgepakt en het is ongelooflijk ongelooflijk hoeveel kracht die jongen aan ons geeft door gewoon zichzelf te zijn blij, vrolijk en wij maar denken van oh wat, wat, wat gaat er allemaal om in dat buikje hij heeft er gelukkig geen weet van en dat is ook wel weer een steun voor mij
2: ja ik snap ja. het
1: nou, heel ja, mooi om te horen. En uh, ook heel herkenbaar inderdaad, dat hij gewoon zo relaxed is en je aan hem niks ziet. Uh, ja, als dat anders is, dan ga, maak je je veel meer zorgen.
6: Ja, nou kijk, ik, ik werd er een beetje weer heel emotioneel toen jij de foto liet zien hoe groot die tumor was.
1: Ja nou, Dat deed jou wel wat, ja. Dat,
6: domme, dat deed mij wel wat. Zeg, jeetje, niet normaal. Zo'n tumor in zo'n klein lichaam is. Ik krijg er nou nog kippenvel van, als ik aan denk. Ja, bah.
2: ja dat zag ik ook aan geniet. je. Ja.
6: ja, en verder wat uh, ook ontzettend veel, ja wat ik fijn vind, de podcast die we van jullie uh, krijgen. Dat uh, jullie daar zo ontzettend goed met elkaar uh, over kunnen praten. Mede dankzij de tijd die jullie nemen om de podcast op te nemen. Uh, wat jullie zelf ook zeggen, dat is echt dat we dat ook de tijd hebben om met elkaar te praten, want voordat je het weet is een week voorbij en zijn er een hele hoop dingen gebeurd waar eigenlijk uh, amper over gesproken wordt op deze manier uh, zijn jullie echt heel bewust met elkaar bezig en dat, 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 dat vind ik ook zo ontzettend fijn, want hoe vaak hoor je niet bij dit soort dingen dat mensen de, eigenlijk amper met elkaar erover praten en dat ja, wat er allemaal wel kan gebeuren, daar wil, wil ik eigenlijk niet over, over praten. Maar dat, dat hoor ik wel zo links yeah, yeah. Uh, en rechts.
2: Ja, ja.
6: En het geweldige verhaal van, of het interview wat je had met, uh, een beetje zwaar woord, maar uh, <laughs> met, uh, met, met, met Jade. Als je dat Jade aan het praten is over hoe zij het beleefde, nou, het is werkelijk fantastisch. Dat is echt, zoals jullie dat als gezin, zoals ik dat kan ervaren... Ik ben helemaal geen ervaringsdeskundige, gelukkig. Maar zoals ik het ervaar, is dat is fantastisch wat jullie in dat gezin samen oppakken.
1: Ja, nou fijn dat we hier zitten. En mijn vraag is dus: hoe is het voor jou dat jouw kleinzoon kanker heeft?
7: Ja, dat is een zeer heftige situatie, kan ik je zeggen. Ehm. Um... Dat is nu uh, bijna drie weken zo, dat we dat weten. En uh, toen jij mij belde vanuit het ziekenhuis Tilburg... dat je de dag erop naar het Oncologisch Kinderziekenhuis in Utrecht moest... ja, toen zakte wel even de grond onder mijn voeten weg. Mm. Tot dat moment had ik nog eigenlijk niet eens zo... Uh, Nee, was ik eerlijk gezegd niet zo ongerust. Ik had dat, dat, nee, had ik zo, zo had ik het niet ingeschat vanaf die avond dat je even naar de huisartspost ging. Je kleinzoon, baby, nog geen acht maanden oud. Ja, dat hoort gewoon niet. Ja, het, het geluk van jullie gezin, wat zo voor een deel eigenlijk enorm verstoord wordt. Ja, dat vond ik echt heel erg. Ja.
1: Heb je het idee dat het geluk van ons gezin verstoord is nu?
7: Nou, niet zo direct, omdat ik dat niet zo aan jullie merk. Omdat jullie de kracht tot nu toe in ieder geval hebben... om um, je leven, zijn dagelijkse gang, best wel te laten gaan. En dat vind ik heel knap... Uh, ik weet ook dat jullie je zeer bewust zijn van de heftigheid van de situatie. Dus ik, ik weet echt wel, denk ik, dat jullie niet aan het vluchten zijn in normaal doen. <laughs> maar hoe, hoe je het ook bent of keert, het is natuurlijk feitelijk wel zo dat hier een kink in de kabel van het gezinsgeluk is ontstaan.
1: Ja, ik vind het wel goed hoe je dat zegt. Ja, als ik het zelf zou moeten zeggen, voortbordurend op wat jij zegt... dan zou ik zeggen een kink in de kabel in de onbevangenheid van het gezin. Nog niet echt in het geluk, omdat we er het vertrouwen in hebben... dat het goed komt en hij nog
7: doelgelukkig is. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Ik had, um, en dat is dan misschien de rol uh, als oma... Um, ik ben natuurlijk altijd al erg betrokken bij jullie gezin. Ook uh, me, ja, met de kinderen. Um, ik had wel heel erg toen het gevoel... oké, okay, uh, uh, jullie zorg als ouders zal heel veel nu moeten uitgaan naar je baby. Uh, je zult veel met hem hè, naar het ziekenhuis moeten, daarbij moeten zijn. Dan is daar nog het vijfjarige zusje van de baby en die moet een stabiel uh, huis hebben misschien... waar ze terecht kan. Iemand die voor haar zorgt, die er gewoon is voor haar.
2: Ja.
7: Ze is natuurlijk altijd al vaak bij mij. Ze logeert altijd al graag bij mij. Dus ik had wel meteen heel sterk het gevoel... oké, okay, ik ben er voor haar. Uh, op focussen en de tijd voor maken gewoon. Ja. Weet je wel? Dat, dat leek mij heel belangrijk... dat ze zeker op door de dagen... dat ze, uh, als jullie er niet zijn dat ze bij mij terecht kan. Ja. Niet alleen om even te spelen, maar ook eten en in bad en in bed en al die dingen. Daarmee had ik uh, meteen voor mezelf, oké, okay, hier kan ik iets in betekenen. Dan ben ik die oma die die rol op zich neemt. Want ik ben niet degene die met de zieke baby net ziekenhuis gaat.
1: Ja. Ja. ja, dat vond ik wel ook echt, uh, en nog steeds heel ontroerend... hoe jij eigenlijk als een soort van leeuwin op... Het welzijn van uh, van ja, de dook zo van nee, 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 nee. dit, dit, ge... er gaat één ding gebeuren en dat is continuïteit en veiligheid voor haar. Ja. En ik ga dat regelen. Dat was jouw eerste primaire, um... of ja, weet ik niet, eerste primaire, maar in ieder geval dat is wat jij meteen, ja. soort van voelde en ook uitsprak ja. en en het ook ging doen.
7: Ja, dat voelde ook echt zo voor mij. Ja, ja.
0: Wat ik eruit heb gehaald, is dat het voor mij een beeld heeft gegeven... van wat er gebeurt als je de verbinding verbreekt nadat je met iemand gesproken hebt. Oh, ja, ja. Wat er dan gebeurt, dat hoor je normaal nooit. Je vertelt nee. iets. En ja, ik kan me niet herinneren dat ik uh, uh, vaker aan iemand gevraagd heb... wat heeft dat nieuws met jou gedaan? En nu hebben wij heel bewust toen die vraag voorbereid... en die vraag aan iedereen gesteld en dan krijg je dus je vader of je moeder of je stiefmoeder of uh, uh, je in jouw geval je zus die dan vertelt wat het nieuws met hun doet zodra je de telefoon ophangt. Ja. Dus dat vond ik uh, ja, belangrijk ook wel om te horen, maar ook een, uh, ja, een soort van eye opener. Denk je, crap, ik moet vaker die vraag stellen. Echt
1: hè? Ja. ja. Ja.
0: Wat doet het nieuws met jou? Wat wat ik jou nu vertel, hoe komt het bij jou binnen? Wat ja. doet dat met je?
1: Zo'n simpele vraag. Dat is dat die vraag ja. stel je weinig en dat is, daar krijg je de mooiste gesprekken door. Ja. En leer je een ander ook echt heel goed kennen.
0: Ja, dan is het nu tijd voor het uh, weekje van de week. En daar heb jij iets voor, volgens mij.
1: Ja. Um, nou, alle kinderen die in het uh, Prinses Maxima worden behandeld... krijgen een kanjerketting. En dat is een uh, kralenketting die eigenlijk gedurende het hele traject gevuld wordt of uh, ja, aangevuld wordt, groter gemaakt wordt met allerlei soorten kralen. En je hebt eigenlijk voor onderzoeken, voor behandelingen, voor ondersteunende behandelingen als een uh, zonde of een bloedtransfusie of een injectie, maar ook voor opnames, daar heb je allemaal verschillende soorten kralen voor, want je hebt natuurlijk verschillende onderzoeken, je hebt verschillende behandelingen, et cetera. Um, en dan bijvoorbeeld heb je ook nog kralen voor uh, het moment dat er haarverlies is, of als je een keer met een ambulance moet, of als je deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek um, en dit is voor heel veel kinderen een, ja, een heel grote houvast, ze kunnen ze kijken uit naar die kralen, wat dan ja, een behandeling of een onderzoek wat ze moeten doorgaan, nou ja, een soort van de, ja, iets, misschien iets behapbaarder maakt, omdat ze uit kunnen kijken naar de kraal um, en uh, wat het ook doet, is dat die hele ketting maakt natuurlijk gewoon heel uh, ja, visueel wat ze allemaal hebben doorstaan. Ja. Nou, maar goed, dus wij hebben inmiddels ook zo'n kralenketting. Ja. En uh, in ons geval is dat uh, um, voor de kleine natuurlijk pas interessant als hij veel ouder is. Maar voor Jade is het nu iets heel moois om ook betrokken te worden. En zij is nu dus uh, uh, nou, chefketting
0: thuis. Dus zij, uh, ah. <laughs> zij maakt hem. Chefketting. Nou, chefketting. Daar uh. komt ze. <laughs>
1: Schatje, we hebben net deze ketting samengemaakt, de kanjerketting ketting van uh, jouw broertje. En kun jij nou eens vertellen welke kralen er allemaal al aanhangen? Ja, daar begint de start van de behandeling begint met de blauwe. En daarna? Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Uh, narcose.
2: onderzoek. Bloedprikken. onderzoek. Nee, narcose. En narcose. En, hoe het ook
1: alweer. Operatie. Uh... Aanprikken. Aanprikkenlijn. Ja. Um, uh, en. En. Um, start de chemo met een chemomandje. Chemotherapie. Verwijder de pleisters. Ja, wat goed van jou zeg. Nou, en dan gaan we elke week komen er kralen bij. Ja. Uh, yeah. En dan maken we de ketting steeds groter. Ja. Yep. Yep. Nou, dan uh, gaan we. Weer afsluiten. Um, morgen gaan we weer naar het ziekenhuis. Uh, ik hoop dat we er op tijd zijn. Want de boeren gaan de weg op. Ja. En wij ook, dus uh, even kijken hoe dat loopt.
0: Ik heb gehoord dat je uh, kunt proberen om over de vluchtstrook te gaan als je spoed hebt. Dus uh, ziekenhuisbezoek en dat je dan, dan moet je gaan overleggen met uh, blokkerende boeren.
1: Oh, <laughs> nou, laten we op tijd vertrekken. Precies, ik we... zal mijn
0: baard laten staan en knuppel in
2: uitleggen.
1: <laughs> ja, gaan we overleggen. Um, nou, morgen krijgt hij een dubbele dosis chemo. Ja. Hij krijgt een echo om te kijken oh ja. hoe de tumor uh, zich ontwikkelt. Um, en we nemen Jade morgen mee voor de eerste keer. Ja. Um, om ja, haar te betrekken in het proces en haar te laten zien hoe het er daar allemaal aan toe gaat. Uh, morgen heeft Jade ook een gesprekje met een pedagogisch medewerker. Ja. Gesprek. En wij gaan kijken naar de ouder-kindkamers die ze hebben. Uh, waar uh, we over twee weken dan eigenlijk een hele week ja, zullen zijn. Omdat hij wordt opgenomen. Dus dat staat morgen op het programma.
0: We zijn er pas... De eerste echte afspraak staat pas later in de, in de middag. middag. Ja, maar ja. Nee, precies. Dus we gaan er wat eerder heen. Maar we, we zijn daar wel echt heel lang. Morgen weer. Ja. Met de laatste afspraak is geloof ik pas om uh, half vijf.
1: De laatste afspraak van de dag, en ja. De arts, maar dat ja. is ook prima. Want dan ga je weer naar de files terug. Mm. Uh, nou, en deze week denk ik dat zijn haar toch wel echt gaat uitvallen. Uh, ja, het is, het is nog niet gebeurd. Nee. Dat hebben we nog
0: niet echt genoemd, denk ik. Of misschien ja. tussen neus en lippen ja. door. Maar... Uh, het, nee, het is nog niet gebeurd. Ja, Ik kijk er elke dag naar en ja, ik, uh, ik hoop het nog steeds niet. Ik, ergens hoop ik van het, nee, het gebeurt niet. De, dit is de uitzondering. Ja, nou, uh, het gaat niet gebeuren. Nee. Kun je het petje terugbrengen?
1: En verder kijk ik ook wel een beetje op tegen deze week. Ik merk dat hij echt wel uit zijn doen is. Uh, het is nu tien uur, denk ik. We zijn net ook nog weer bij hem geweest. We zijn gedurende het opnemen van deze podcast geloof ik drie keer bij hem geweest. Um, hij is gewoon uit zijn doen. Hij huilt. Hij heeft het een beetje moeilijk. Dus als hij nu weer twee doses chemo krijgt. Uh, hou ik toch wel, uh, moet ik heel erg zeggen. Mijn hart een beetje vast voor komende week.
0: Ja, dat effect van chemo op chemo op chemo. Dat we dat uh, spannend ja. vinden. Ja, dus ja. we gaan het meemaken. Ja, we gaan het meemaken. Um, maar om dat te kunnen moeten we wel even goed slapen. Dus ik ga naar bed. Dus we gaan even overleggen over uh, hoe we het gaan aanpakken. Maar uh, het, is, uh, het is mooi geweest voor uh, deze aflevering. Ja. Um, tot de volgende.
1: Yes. Yes, dankjewel Bye. Zo, well, so, dan lig ik dan in bed. Helemaal kapot. En um, we zijn net ruim twee jaar bezig geweest met en die alleen maar braken was en diarree had. En uh, nu uiteindelijk is Robin met hem naar het ziekenhuis. Midden in de nacht. Dus uh, nou, ik blijf bejaarden. Ik ben benieuwd hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen. Nog een breaking news zo aan het eind van de podcast. Want um, hoe de komende weken eruit ziet is uh, nou, vandaag toch even helemaal uh, anders geworden. Um, vannacht, dus twee uur na de podcastopname, ging het eigenlijk helemaal mis. En um, is Lohan opgenomen in het Bos ziekenhuis in Den Bosch. Uh, want hij was enorm aan het spugen en uh, nou, hield niks binnen. En we konden er ook geen vocht meer in krijgen via de fles... Dus hij moest een zonde. En toen zijn we vandaag met hem vanuit het Jornbos doorgegaan naar Utrecht. Naar het Prinses Maxima. En hier is ook besloten om hem op te nemen. Uh, en hij moet hier blijven om te kijken nou ja, hoe dit nu verder verloopt. En uh, of hij het nu wel binnen kan houden. En hoe hij op de zonde gaat. En uh, ook de operatie is naar voren gehaald. Uh, die staat nu uh, eerder gepland dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dus uh, nou, het loopt even allemaal helemaal anders. En um, daarover dan een volgende keer meer.